0: Bienvenidos a Los Infelices. Mi nombre es Emanuel.
1: Yo soy Diandra.
0: Y nosotros somos un podcast que hemos decidido hacer porque hemos encontrado cómo la infelicidad eh, realmente es un proceso de vida que uno va entendiendo y poco a poquito va llegando a ese punto de la felicidad. Porque la infelicidad es la insatisfacción que sentimos por las cosas que vivimos, por lo que tenemos. Y nosotros queremos en este podcast cambiar un poquito esa narrativa uh -huh. y queremos que ustedes puedan entender que las cosas que nos pasan en este tiempo, en este momento, pues son, son las pasajeras. que nos tienen que pasar, son pasajeras y son parte de ese camino hacia la felicidad.
1: Y que mucho peso recae en la actitud con la que enfrentamos o con la que decidimos trabajar esa infelicidad.
0: Eso es así. Y en el día de hoy tenemos el tema candente, ¿no? ¡Ay, Ay no! no. <risa> No, 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 vamos, vamos. Eh, eh, guau. Guau. No, eso bacano. Bueno, <risa> pues el tema cantante <risa> no está
1: muy, muy polite, y okay. <risa>
0: Pues en el día de hoy venimos a hablar sobre algo que nos ha pasado a todos. Yo creo que no, no estamos exentos de eso. Nos pasa y quizás ustedes, día. los que nos escuchan y los que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube. Uh.
1: Uh. Quiero que sepan Ajá. que nosotros empezamos este podcast Ajá. pensando que iba a ser únicamente audio. Mm -hmm. Luego de que salió el primer episodio por Spotify y Apple, y Apple, tuvimos un acercamiento
0: para un canal de YouTube. Y hoy le damos la bienvenida a Alexander de Búho, Al Búho Studio. El Búho, el Búho Production.
1: ¿Cómo es que se llama? El Búho Production.
0: Wow. El Búho Production. El Búho Production está aquí con nosotros hoy, así que ya tenemos productor. Sigan en las
1: redes sociales, <risa> por favor.
0: Lo buscan como eh, Búho... El Búho Production. Uno. Ah, el Búho Uno. En Instagram, okay? ¿ok? Y ahí ven todo su trabajo. Él se encarga de él poner encarga, las redes Él sociales lo va a poner, ahora. lo va a poner. Mira, ahora mismo lo, lo debe estar poniendo aquí, bien chulo. Eh, y entonces, pues nada, tenemos hoy gente que nos está ayudando y nos está apoyando en este proyecto, que estamos muy ilusionados con él y queremos darle las gracias por la acogida que hemos tenido, porque se en tan solo dos no días... Puede nos pueden ver en nuestras plataformas de YouTube <risa> en tan solo dos días hemos tenido más views de los que pensábamos que íbamos a tener ah. y en verdad eso me pone muy contento porque eh, se nota que entonces estamos haciendo algo positivo para todos ustedes y para beneficio de nuestra comunidad estamos llegando estamos llegando al corillo que queremos llegar así que en el día de hoy hemos tomado la iniciativa de a, trabajar un temita que nos gusta mucho ¿verdad? porque nos ha pasado a todos y es cuando otros deciden por nosotros fuerte Qué fuerte, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Para recapitular un poquito de lo que hemos hablado anteriormente, la felicidad a veces no... Ha costado eh, encontrarla porque por mucho tiempo vivíamos con la idea de que la felicidad era de una sola forma y la gente nos bombardeó constantemente en nuestra cabeza que para ser felices unos, había unos guidelines que había que seguir. Sin embargo, cuando la vida te da una sorpresa y te lleva a otro espacio donde no cumple con esos guidelines, pues ahí es donde uno siente o puede experimentar esa infelicidad. Uh -huh. Y particularmente tiene que ver con eso porque la gente eh, tiende a des tomar decisiones por nosotros uh -huh. y porque ellos determinaron cuál iba a ser nuestra felicidad o ¿Cuál iba a ser el éxito de nosotros? Y típicamente, eh, pues... Lo que nos conviene. Lo que, es nos, lo conviene, que nos conviene, quienes nos están formando, que son figuras de autoridad, son líderes de nuestras vidas, son personas importantes. Muchas veces las cosas que ellos no pudieron lograr en su juventud o en la edad que nosotros tenemos, pues sin querer, queriendo, o bueno, vamos a decirlo sin querer, lo proyectan a nosotros y pretenden que nosotros vivamos esa felicidad que ellos creían que los hacía completo y entonces hoy, pues, eh, estamos ah, hablando de este tema o queremos hablar de este tema para que podamos aprender a cómo decir eh, que no a ese tipo de demanda de las personas. Cuando ellos quieran tomar una decisión por nosotros, como que mira, no. Empoderarnos. Es empoderarnos. Así que, Deandra no bueno, he hablado todo... demasiado.
1: Te <risa> <risa> estoy dando el espacio para no interrumpirte porque estoy aprendiendo. A, a no interrumpir.
0: Fuerte, mi amiga, por ahí
1: <risa> Aprendo rápido. Yes. Eh, bueno, yo creo que constantemente deciden por nosotros. Uh -huh. y, y hay un tema, hay unas cosas que controlamos, y hemos dicho esto antes. Eh, hay unas que, se control que controlamos y otras cosas que no. Por ejemplo, deciden por nosotros, los gobiernos. Los gobiernos. Perdón, esto de tener productor eh, ahora pero tengo está fuerte. Que... <risa> está fuerte porque tengo, me siento como cuando, cuando en televisión tienen... El, point, el, el pointer, es, ¿qué se llama? El pointer. Ok. Deciden por nosotros desde los gobiernos, la sociedad, eh, a veces a nivel inconsciente, a, nivel, a veces a nivel consciente con, con las acciones, con las decisiones. Pero hoy queremos hablar puntualmente de cuando deciden por ti y tú tienes el control de poner ese detente. Yes. De empoderarte, de decir, eh, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo no quiero. Así que vamos a hablar de eso. Hay una. Una línea que me gusta mucho cuando estábamos hablando fuera de, de grabar, y es que muchas veces confundimos los límites con el egoísmo. Nosotros decimos es que no puedo decirle que no porque yo no soy egoísta. Y la línea es infinita de cuando tú quieres tener consideración hacia los demás o eres permisivo con, con esas decisiones por consideración, pero descuidas el autocuidado, descuidas ese empoderamiento, y entonces eso debilita también tú, la forma en la que tú te ves.
0: Yes. Yo creo que como siempre hemos mencionado aquí, todos los extremos son dañinos. Son dañinos. Siempre. Ok. Cuando estamos es trabajando con relacionarnos con las personas, y pues a todos le decimos que no, o siempre estamos en la negativa, o siempre estamos eh, tratando de como que empujar a esas personas. Pues uno no estamos haciendo quizás la, el trabajo de autoevaluarnos sí, o okay, que esta persona realmente quiero que esté presente en mi vida, eh, ¿verdad? ¿Qué posición de ese, esa red de apoyo está esa persona que yo la puedo posicionar para que pueda eh, ser parte de mi vida o de mis experiencias? Y entonces, pues, Ahí tenemos que tener cuidado. Dos, pues cuando es una persona que típicamente añade valor, que es una persona buena, que nos hace, eh, nos hace bien y, y, y trae, añade valor a nuestra vida, valga otra vez la redundancia, es particularmente tener cuidado cuando establecemos el no. O sea, ¿Por qué estamos diciendo que no? ¿De dónde proviene ese no? ¿Okay? Y yo creo que la pregunta medular es ¿por qué nos cuesta decir que no? ¿Por qué nos da tanto trabajo decir que no a las cosas? Y hay un ejercicio que hemos, lo habíamos hablado en el, el segundo episodio, que era con Alice, que era el autoconocimiento. Y habíamos mencionado que para uno poder establecer límites, uno tiene que conocer quién es uno por dentro, que, que, ¿Cuáles son las expectativas que tiene? Que hablamos también un episodio sobre expectativas, quizás en un enfoque más de, de relaciones, pero hablamos de lo que son expectativas uh -huh. en general. ¿Cuáles son esas expectativas personales para entonces poder establecer esos límites? ¿okay? Y entonces aprender a decir como que, mira, hoy sí, mañana no. Y tener las razones y los motivos correctos por el cual estoy dando una respuesta asertiva o negativa. O me quedarme neutral. No sé, no sé qué pensar. Tengo que necesito reflexionar. Dame tiempo. Dame tiempo. Exacto. Sí,
1: si nosotros tendemos a relacionar. La parte de... El ser un yes person con ser una buena persona. Okay. Y a mí me pasa mucho. A mí me pasa mucho porque... Siempre he tenido como la filosofía de que si no me cuesta... Meaning... Eh, si no me estoy sacrificando o si... Si puedo hacerlo, vamos. Si uh -huh. puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y no necesariamente eso es simple, eso es bueno el 100% de las veces porque... Algo vas a dar en trade off. O sea... Todas las cosas que uno hace te cuestan tiempo, uh -huh. te cuestan sacrificio, o te cuestan dinero, o te cuestan lo que sea. Entonces, ese tiempo que tú dedicas, que vamos, no es malo, estamos hablando de balance, ese tiempo que tú dedicas en complacer a otra persona, o en hacerle un favor a otra persona, o en cumplir con las expectativas de otras personas, te llevan a que tú sacrifiques quizás otras cosas que tenías en lista, en la lista de prioridades, por ejemplo... Hoy es domingo, estamos, nosotros creamos los domingos, hoy es domingo y, y hoy por ejemplo pues es el día donde yo leo, me levanto a leer, me pongo a lavar ropa, eh, hacer las cosas mías personales como para ponerme en orden y estar lista para, para la semana. De momento alguien me pide algo y entonces yo digo, ay bendita es que no, como que no, no puedo decirle que no, así que vamos, dejo entonces todo lo que tenía que hacer, eso se acumula uh -huh. y entonces todo ese listado de cosas que tenías que hacer, o esas prioridades tuyas, las sacrificas por entonces complacer a los demás y dejarte de complacerte a ti.
0: Y vámonos, pues vámonos a profundizar, vámonos a, a lo que nos encanta, <ríe> la parte de la... No, quiero... <ríe> ...de ese cuestionamiento. ¿Por qué decimos que no? O sea, porque, perdóname. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta decir que no? Y profundizando un poquito más, ¿por qué escogemos poner las personas o las decisiones de otras personas arriba y las de nosotros después, ¿qué es lo que está pasando quizás cognitivamente o en, nuestra, o en nuestro cerebro? ¿Qué pensamientos estamos teniendo constantemente que nos, nos dan a nosotros el bypass para decir como que ponte en tercer lugar y dale uno y dos a estas otras cosas que te están exigiendo las personas? Por ejemplo, conozco amistades que les pasa mucho que mientras se relacionan pues con sus padres, sus familias, etc., pues ellos han manifestado en múltiples ocasiones cuáles son la, la, los planes que tienen de día a día, lo, cuáles son esas expectativas, qué es el orden, ¿verdad?, que tienen en sus prioridades. Sin embargo, pues, la familia particularmente pretende a veces que tú hagas cosas al momento eh, y que les resuelvas al momento sin ellos pensar que tú tienes una agenda, que tú tienes una vida, que tú tienes unas responsabilidades, y ahí de momento pues, tú dices, pues, es que como es mi mamá o es que mi papá... ¿Estás hablando de mí? No, me amo. <ríe> no hay que picarse <ríe> sin picarse. Estoy bien aludida. <ríe> bien aludida. Sin querer, cogemos y le damos entonces el espacio a esas personas a que tomen eh, eh, decisiones por nosotros y pues automáticamente ¿qué hace, qué hace nuestra agenda? Pues se atrasa comienza uh -huh. a, a rezagarse y a atrasarse porque nosotros andamos constantemente pues haciendo favores eh, complaciendo a las personas y dejándonos para atrás pero si nos vamos más profundo, ¿qué está pasando en nuestra mente para nosotros no tener la capacidad de poner ese límite, de decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo hoy no puedo. Hoy no lo puedo hacer porque yo tengo esta agenda. Estoy cargado.
1: Hay yo creo que, que viene de dos cosas. La primera es que te validen. O sea, el tema de aprobación porque el tú rechazar las peticiones de otras personas sientes que la persona entonces va a tener algún sentimiento negativo hacia ti. Uh -huh. Que no te va a querer volver a pedir un favor porque entonces ya me dijiste que no me bloqueaste, y en segundo lugar, la costumbre, también. Eh, nosotros estamos, yo había puesto por aquí la, la autoafirmación o la pérdida de, de identidad, que a veces hemos sido tan permisivos por tanto tiempo, que de momento ya no creemos en que nosotros podemos ser firmes, en que podemos como agarrar el toro por los cuernos, como dicen, y ten, como tener un detente, es decir, no, de aquí en adelante, mira, perdóname, pero, y hay formas de hacerlo. Eh, de aquí en adelante, yo... Tengo esta prioridad o tengo este proyecto, de verdad, perdóname, es el delivery. Yo siempre he dicho que todo es el delivery, no es las cosas que tú dices, es como lo dices. Es como lo dices. Y ahí puedes bajar las defensas de la otra persona, crear un poquito de receptividad, de empatía. Pero tú eres el doctor, así que tú hablas de
0: Ahorita tenemos un call to action para eso específicamente, pero para quedarnos quizás un poquito en lo, en lo que tiene que ver con el core de, del asunto de decir eh, que no o decir que sí. Tiene que haber también... ¿Verdad? Y quizás puedo sonar un poco repetitivo. Tú tienes que tener ese espacio de saber cuáles son esas expectativas y es cuánto te conoces a ti mismo para poder establecer cuándo vas a decir que no. Y, pues, en el, los ejercicios a veces que tienen que ver con introspección, con autorreflexión, etcétera, a veces nos cuesta tanto poder identificar expectativas, poder identificar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras metas, y en esa dificultad es que pasa el tiempo y es que la gente lo utiliza para tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, cuando nos invitan a salir, que hay días que estamos motivados ah, para eso. Sí, eso <ríe> hay días sí. que estamos motivados para dar una vueltita, pero hay días que, como que yo lo que quiero es quedarme en casa viendo Netflix ¿Sí? o leyéndome un libro. Descansando. Descansando tranquilo porque tengo la mente en mil cosas. Y de momento, pues la, el reclamo es. Ay, tú siempre me estás diciendo que no. Tú nunca, quieres, tú nunca, hacer nunca nada. quieres hacer nada conmigo. Te voy a dejar de invitar porque O sea, ya, o sea, ¿cómo vamos a cultivar nuestra amistad y como que empiezan esos reclamos y en, eso mismo, en, esa mismo, en esa misma dinámica de, de esos reclamos, pues tú empiezas a sentir culpa. Porque te, te trabaja la mente y tú te sientes culpable y te dices como que ya lo es verdad, como que nunca, nunca salgo con ella o con él o whatever. Y como que siempre estoy poniendo excusa, como que pues, pues nada, es, ver, es verdad, siempre le estoy diciendo que no, pues ya, vamos, olvídate, que se chave, vamos para adelante. Y la verdad del asunto es que... Tienes que identificar por qué es que le estás diciendo que no por, o por qué es que te sientes incómodo. Hay veces incómodo. que es puntería,
1: a veces que es puntería. Yo puntualmente puedo, o sea, tengo el record de, de cuando hay un grupo que siempre se reúne y yo la paso súper bien con ellos. Pero ahora mismo en mi vida, pues, estoy pasando como que tengo unas prioridades bien claras. Uh -huh. y, y de momento, pues, yo sé, o sea, uno sabe que el decir que sí... Ya uno busca en el en el file y dice, que se digo que sí, si salgo y va a pasar esto y esto y esto. Uh -huh. O de momento tienes algo que hacer ese día, pero uno se sabotea y uno dice, no puedo decirle que no, porque es que ya la última vez le dije que no, no puedo decirle que no. Y entonces, el cuidado es, ¿por qué estás diciendo, o sea, por qué dices que sí? ¿Es realmente porque tú lo quieres o, o es la culpa, es la, como, la como culpa. tú dices? Y uno tiene que serse fiel a sí mismo. Si en este momento no puedo, volvemos. Es como decimos las cosas. Hoy no puedo, yo sé que te he quedado mal, yo sé que te he dicho esto. Que te,
0: estoy muy rezagado de ti, estoy muy alejado de ti.
1: Claro, y ahorita lo vas a decir en, en la... En el CTA. En el CTA. Pero no necesariamente, o sea, puedes acompañar ese no con algún otro. Uh -huh. Por ejemplo, yo lo que... Esta semana me acuerdo que, que con una amiga que la paso súper bien con ella, me invitó... Y yo le dije, la última vez también te dije que no, pero ¿sabes qué? Vamos a, a poner la fecha desde ahora. Hoy no puedo, pero entonces vamos la semana que viene, ¿qué te parece? Jueves. Y entonces por ahí uno va, eso con la salida, Ajá. pero hay hay temas más profundos que tienen que ver con tus límites personales y con otro tipo de cosas, pero pero por ahí va la cosa. O sea, siempre hay una forma de decir las cosas y tiene, o sea, tenemos que sernos fieles a nosotros mismos no me nos cueste yo me voy a quitar esto
0: porque no, no entendí sí eh, y en esa y en esa misma línea yo creo que también pasa mucho que cuando decimos decimos que sí usualmente la invitación llega como que al momento como que la gente quiere resolver ahora es como que sabes que eh, quiero que, que eh, hoy 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 va, va a haber este evento en este sitio vamos y es como que ya tú tenías una agenda, ya tú te estructuraste en el día y ese plan que te están trayendo a la mesa interrumpe por completo con tu agenda. Entonces, pues tú, si dices que sí, pues porque sientes culpa, porque no le cumpliste a esa persona o siempre le quedas mal o nunca vas a las invitaciones de esa persona, de momento vas a volver a sentir culpa. Porque vas a sentirte culpable porque no te fuiste fiel a ti mismo, uh -huh. porque no tomaste las decisiones o no te hiciste vino cosas. La Exacto. <risas> que, que, que eran los, las, las cosas que tú tenías planificadas para esto. Y ahí es donde empiezan a, 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 empezamos a poner los límites. Porque cuando yo reconozco que yo tengo una agenda, que yo tengo unos planes, que yo tengo unas metas y que lo que estoy haciendo me va a dirigir hacia, ese, hacia esa dirección, yo tengo que serme fiel a mí mismo y tengo que, mira, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Sin embargo, puedo la semana que viene tal día, yo saco agenda y yo le enseño a las personas que están alrededor mío que si quieren compartir conmigo o si nosotros queremos compartir juntos, tenemos que sacar tiempo específicamente para eso. Yo no puedo estar a la merced de nadie porque a la medida que yo cedo esos espacios, Ahí es que empiezo a olvidarme del trabajo que tengo que hacer conmigo y de las metas, de cómo llegar a, 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 a ese plan que tengo de vida, ese proyecto de vida, cómo me acerco cada vez que le digo que sí a todo el mundo, ¿ok? Deandra, te ibas a decir algo que te vi contar. Sí,
1: sí, porque me acordé, que también lo dijimos en otro episodio, pero aparte de las metas, estábamos hablando de las conexiones nuevas del cerebro. Ajá. Que se nos hace fácil decir que sí a las otras personas porque nos gusta ser aceptado. Uh -huh pero hay que ser bien cuidadosos con las cosas que seguimos archivando en nuestro cerebro, porque a medida que nosotros no nos seamos fieles a nosotros mismos o no nos paremos firmes de que esto es lo que yo quiero y no tiene que ver contigo, no, la intención no es perjudicarte, la intención no es eh, llevarte a lo contrario, no complacerte o lo que sea, sino que estas son mis prioridades, la gente te empieza a respetar más. Yes. Y ahí es que tú te empiezas a empoderar, porque creas evidencia nueva de que no, yo soy firme, uh -huh. y la gente dice, no, ella no puede, pero es porque tiene tiene que hacer esto, y, y me dijo como que estas son sus prioridades, uh -huh. y al tú ser, o sea, la gente te va a respetar Consistente. más. Consistente. Cuando tú tienes consistencia más.
0: con esas decisiones, ¿verdad? y disculpa que te interrumpa, no. cuando hay consistencia con, con esa decisión que tú tomaste de serte fiel a ti misma, automáticamente la gente comienza a entender que para compartir o pasar tiempo contigo, tienen que hacerlo
1: y que tienen espacio y
0: que hay espacio para ellos no es que, no, no es que nos estamos renunciando a ellos es que no puedes venir a romperme la rutina porque tu necesidad de compartir conmigo es primero que mis planes o mis metas que yo tengo conmigo mismo y, y quizás eso puede escucharse como como rudo o como como crudo en el proceso pero es que ya llega una etapa de nuestras vidas por ejemplo nosotros que estamos en los 30 en los 30 eh, bebé yo estoy en los 20 sí. los <ríe> yo me imagino nosotros que estamos en los 30 eh, pues estamos en una etapa o en una edad donde nos sentimos súper productivos donde sentimos que todo lo que nos rodea es una oportunidad y cuando viene gente alrededor de nosotros y quieren acompañarnos de la manera que la quieran hacer y de momento no respetan esa ambición que yo tengo. Por se vuelven una distracción. Se ¿no? vuelven una distracción y lo que hacen constantemente es atrasarme. Y entonces yo sigo postergando, yo sigo postergando, sigo postergando, sigo postergando. Y de momento pasaron los años y dije, ya mano, yo pude haber hecho hace, esto hace cinco años. Y como que. Lo detuve tanto <risa> o puse tantas pausas en el camino que ahora tengo 30 y pico y aunque tengo el mismo, 30 y alto, estoy casi llegando a los 40 y aunque tengo el mismo deseo de hacer las cosas, ahora mismo no tengo la misma energía que tenía al principio y vamos, no está nada mal es como la, que tú, tú llegues a esa el... edad, que tú llegues a esa edad de tu vida, a los 40 y pico y te hayas dado cuenta de que te pasó eso y quieras empezar de cero. No está nada mal. Y pero nunca no se
1: empieza de cero nunca. Nunca se empieza de cero. empieza desde la experiencia.
0: Exactamente. Y la experiencia es un montón de números. Porque, o sea, todos los días aprendemos cosas nuevas. Todos los días vivimos cosas nuevas. Y esas son experiencias y herramientas que tenemos para el momento que nos toque brillar como de, de, como queramos brillar eh, o como se nos debe brillar. Eh, pero no importa que tú estés en la edad que tú estés, pues, pues vas a empezar y vas a trabajar en ese sueño. Pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo no repetir quizás errores o o repetir acciones que rezagaron o atrasaron ese proceso para llegar a, a nuestro cumplimiento de nuestras metas. Así que tenemos que estar bien pendientes de eso.
1: Sí, dijiste algo que me acordó. Yo dije, la, la el tiempo es como, la, como las cuentas de banco y las tarjetas de crédito. Ajá. Que llega un momento y tú dices, pero ¿Cuándo? ¿en, ¿en qué lo gasté? En que lo gasté, eh, literalmente el tiempo es así. Mm -hmm. De momento tú te ves y, y, y se fue en boberías.
0: Literal. Igual que el dinero.
1: <risa> en qué boberías. Raro. Dices, Pero si es que yo no, me, yo no me, ido de viaje, <risa> yo no me he comprado Yo no nada me compro ni chicles y
0: de momento miras así el closet y tienes ropa contigo y te dices, ¡qué raro que esa ropa!
1: Hay veces que ni ropa contigo. Hay veces que uno dice, no tengo nada que ponerme, no me ido de viaje, yo estoy <risa> cobrando. <risa> Pero pero sí, hay que ser bien, bien celosos con eso porque se va sin darnos cuenta.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahí es que tenemos esa fuerza de voluntad eh, para poder parar a la gente en seco. Y cómo yo puedo, en ese caso, fortalecerme para explicarle a las personas que, ok, esta es la que hay. Como que yo estoy aquí parado. Si tú quieres compartir conmigo, tenemos que sacar tiempo. Por ejemplo, yo tengo una amiga mía, colega, psicóloga también, la adoro. Este, Nosotros, literalmente, sacamos eh, un tiempo, ¿verdad? Sacamos tiempo para vernos y, literalmente, lo agendamos. Nos enviamos... No,
1: Emanuel, es... <ríe> yo, amo, agenda.
0: yo amo el calendar del celular.
1: Tito, o sea, conmigo él, ya lo hemos dicho mil veces, pero nosotros vivimos juntos, y cuando decimos no, hay que hacer tal cosa, me lo, me lo envía por Google Calendar, o sea.
0: Sí, fuerte, pues. Con pero, la
1: estructura. Pero, pero Mi amigo, me estás enseñando muy bien.
0: poquito a poquito. Muy bien. <risa> Dándole herramienta. Pero con ella, con ese grupito, siempre nos reunimos, ella y otra amiguita mía, también que estudiamos juntos en la universidad en bachillerato, siempre nos reunimos, pero siempre sacamos tiempo, y a veces ella me dice como que, ok, el 27 de octubre, ¿qué, ¿qué te parece? <risa> eh, ok, amiga, falta un mes para el 27 de y ahí con
1: Pero tú eres uno que tienes como dos meses buqueado.
0: Sí, 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 es verdad. Y, y volvemos: cuando tú eh, actúas viviendo en esa práctica, la gente se ajusta. Exactamente. La gente hace clic y dice ¿Tiene? como que, ok, quiero compartir con esta persona, pues ya sé que tengo que sacar tiempo de anticipación. Nos pasa con con, con nuestra otra mejor amiga, con Emily, uh -huh. que nosotros, literalmente, pues ella, su vida cambió, ¿verdad? Crucialmente y ella es una persona bien estructurada, ella es bien organizada con sus tiempos y todo. y pues Sí, no la
1: puede sacar no de, la puedes de sacarle esa
0: rutina bien rápido porque ella ya está. Lo tiene planchado, lo tiene mangado. Así que nosotros la semana pasada, la semana antipasada, nos escribimos, vamos a vernos. Ok, esta semana no puedo, no puedo, porque siempre <ríe> empieza cuando empezamos a, somos adultos, a la somos solicitud. Adultos. Empezamos con el, no, no puedo este día, puedo este. No puedo esta hora, puedo esta. Y llegamos y el jueves nos vamos a ver. No, <ríe> nos vamos a ver. Quedamos que el jueves nos vamos a ver. O jueves o no, viernes, no recuerdo Lo tengo en el calendario. El calendario. Eh, y entonces nos vamos a ver y cuando, no, y cuando eso pasa, literalmente ella está tranquila, nosotros estamos tranquilos porque ya destinamos un tiempo para compartir. ¿Ok? No es que vamos a decir que no. Es que vamos a ver cómo nuestra agenda se ajusta a las necesidades de la, de, del, del, del grupo, del colectivo. ¿ok?
1: Ese ese ejemplo de Emily a mí me, me conectó ahora porque tenía aquí escrito la palabra que precedente. Nosotros uh -huh. creamos un precedente. Y mira si es positivo establecer los límites que nosotros al principio con, con Emily... Ay, perdón, que la tiramos... La, que tenemos <risa> Te amamos,
0: mi amor. Te amamos muchísimo. Te al extrañamos. Pr al <risa> Nos principio vemos
1: era como... Mano, pero cuando tú puedes? O sea, pero ya como la conocemos... Ya Y puso los límites del... Ya no nos molesta. Literal. Ya no nos molesta. Es como, ok, Emily, cuando tú puedes? Cuando Emily nos dé la, la
0: fecha, pues nosotros cuadramos. Ah, ah, exacto, cuadramos. Exacto. Literal. Y es,
1: ok, ¿dónde se te hace más fácil llegar? Porque nosotros estamos en Guaynao, ya está en Cagua. Ajá. Y es, ok, ¿dónde quieres? Aquí, Punto guay.
0: medio. ¿Qué prefieres? ¿Te visitamos? ¿Vienes para acá? Y literalmente, yo creo, fíjate, Emily es la persona perfecta que nosotros conocemos más cerca de que límite. sabe establecer límites y ella si dice que no Sin filtro no hay break que tú la vayas a convencer de un sí o sea tú puedes rogarle ta 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 que tú esto pues ta no, ta y ella no. pues, pues lo siento no puedo
1: y uno no se molesta <risa> <risa> y
0: ella es la paz del señor porque tranquilita porque ella ya creó
1: un precedente y ahí es cuando uno la gente te empieza a conocer esa versión de ti claro y uno se tiene que preguntar ok ¿cuál es el precedente que estoy creando? Uh -huh. porque si estoy creando un precedente de un yes person, de que siempre, de que me cuesta decir que no, me cuesta negarme a peticiones, aun cuando estas me perjudican, uh -huh. pues se te, va, se te va a seguir siendo, haciendo difícil claro. decir que no. Ahora, tú dices, ok, mi, mi historia dice esto, pero ya estoy cansada porque me abruma la demanda de la gente, uh -huh. me demandan en el trabajo, me demanda mi familia, Literal. me demandan mi Todo pareja. Entonces, cuando hay tiempo para mí? <risa> pues si ya tú te diste cuenta que eso te incomoda, y la incomodidad, y la insatisfacción es infelicidad. Infelicidad por las cosas si que Si te tenemos. diste cuenta que eres un infeliz, porque la gente siempre está demandando cosas de ti y tú no has tenido la fuerza de voluntad uh -huh. para decir hasta aquí, o me voy a priorizar, o voy a decir que sí, solamente cuando esto no perjudica mis prioridades, ahí es que entonces tú dices, ok, pues de aquí en adelante, y empiezas a estudiar, que decimos esta palabra un montón, pero de manera consciente, de manera intencional, yes. la próxima vez. Que, y hay veces que lo puedes hacer hasta para empezar a educar a las personas, porque, hay veces que queremos decir que sí y no nos cuesta, pero es tú mismo fortaleciendo ese músculo de me voy a negar. Igual pasa cuando uno está eh, under budget, uh -huh. que uno dice, está bien, pero ir a comer son 30 pesitos Ajá. más, 40 pesitos más. Y llega un momento que tú tienes que decir que no, porque sí. 40, más 40, Cuarenta más, 40 <risa> más 40 más 40 más <risa> 40, perdón por la mesa. Yo tenía un listado de cosas que tenía que seguir hoy. Porque, pero tú, está,
0: va muy bien, va muy bien. Hoy <risa> va Onward. onward. <risa> <risa> Se me olvidó ya lo que estaba diciendo. No, que cuando la gente... Al Ajá, el precedente.
1: El precedente. Tú creas esta nueva identidad de manera intencional, tú dices, te oye en adelante. Aunque pueda decir que sí la próxima vez, para educar a los demás y para irme para irme educando yo misma uh -huh. y establecer como un precedente nuevo, puede decir que no. Uh -huh. Mira, la realidad del caso es que de ahora en adelante... Estoy brincando a los CTI. De ahora en adelante... Pero está
0: aquí, está aquí. Yo lo yo tengo, tengo estas prioridades
1: y lo delicado del asunto es que estamos tú estabas diciéndolo, estamos en un rango de edad donde tenemos mucha intensidad, hay mucha energía todavía y uno tiene que enfocarla porque si no la enfocas entonces se va a diluir y va a seguir pasando el tiempo como dijimos y de momento pasaron cinco años y estoy en el mismo sitio.
0: Exacto, no, no llegué donde, donde esperaba llegar a, a esta edad.
1: Estamos hablando mucho de, del tema de amistad o bueno, enfocándolo mucho en las relaciones interpersonales, pero en el trabajo pasa un Uf. montón. Yo recuerdo... Cuéntanos. En, en mi última experiencia que, que manejaba el departamento siempre sentimos que si yo si a mí me delegaron esta responsabilidad y confiaron en mí en que yo puedo hacer este trabajo yo tengo que poder yo tengo que poder con todo y nos creamos esta nos hacemos nos hacemos esta película uh -huh. de que yo puedo con todo de que si digo que no si digo que no puedo son changuerías. Y ahí empieza uno a abrumarse el estrés. Yo había puesto un quote eh, ahí, dice, la manera más rápida de reducir el estrés es aprender a decir que no. Y yo misma dije, tengo que hacer el shift. Y me acuerdo que, que empecé con, con mi jefe de manera intencional, a veces con, con miedo, porque naturalmente cuando uno empieza a establecer límites y tienes una figura de autoridad o que tú respetas o lo que sea, pues te, te va a dar un poquito de miedo. Porque uh -huh. uno dice, espérate, no sé cómo la. Como no lo has hecho antes, no sabes cómo la persona va a reaccionar. Ya. Yeah. Y me acuerdo que dije ok, me, me empezó a decir, no, pues vamos vamos a hacer esto, otro, y yo dije que esas, estas son las prioridades que tengo, qué es lo que vamos a sustituir por eso, eso es más importante que esto, o me enfoco en eso, o es entonces bello. cuando tú le das a la persona a escoger le estás dando el poder a la otra persona dentro de tus límites Ajá. de que mi tiempo no es infinito yo tengo una vida personal que tengo que balancear claro. yo no voy a sacrificar mi fin de semana porque entonces ahí también hay un desbalance Ajá. de todas estas cosas a las que le voy a dedicar tiempo, incluso yo, tú sabes que yo nunca he sido un 9 a 5, pero uno se puede extender. Hay días que te puedes amanecer perfecto. Pero dentro de lo, de lo que mis capacidades me permiten, para yo sentirme en equilibrio, ¿qué vas a, a sacrificar? ¿Por qué? Ajá. Porque la vida, todo siempre... Y, y lo estábamos diciendo ahora mismo, o sea, ahorita. Siempre vas a tener que sacrificar algo. Sea tiempo, sea energía, sea sueño. Uh -huh. Descanso, porque el descanso no solamente es sueño. El descanso es como tú dices, estar... Tirado en el, en el mueble viendo Netflix. Eso también es parte del descanso. Pero dímelo porque la gente se está dando cuenta que me está
0: no, no, que me estás escribiendo. No, no, pero era un point este importante. Me Ajá.
1: voy a quedar aquí sin, sin prenda. Y,
0: algo, algo que tú estabas hablando importante, ¿verdad? Que, que yo veía, porque ¿verdad? nosotros somos mejores amigos hace mucho tiempo y pues yo sé la dinámica. Cuando Diandra empezó en ese trabajo... Eh, pues era remoto. Y algo que le pasó a muchas personas que se movilizaron todo el trabajo remoto, 100% durante tantos días, era que no establecían límites en el tiempo. Y el tiempo era infinito. Y de momento tú decías como que, ay, son las 5, pero déjame terminar esto porque estoy en casa, relax, no pasa nada. Y de momento eran las 10 y seguías todavía pegada trabajando.
1: para ese tiempo.
0: <risa> Eso
1: fue bien Te comías fuerte, esa computadora. Bien fuerte. Yo a veces me... O sea, apagaba la computadora de madrugada y ya a las 8 yo estaba de nuevo conectada. Porque uno tiene ese... uno quiere compensar. Ajá. Y uno dice, no me están viendo ahí físicamente, pues déjame compensar porque yo estoy más cómodo, porque me están dando el privilegio o la flexibilidad de que yo esté desde mi casa. Pues déjame para que yo probarles que Probarles que yo... estoy trabajando. Exactamente. Y es porque también nosotros uh, venimos... palabra de
0: probarles. Sí, probarles. Y Vivimos porque...
1: probándola a los demás.
0: Uh -huh. Pero era particularmente porque nosotros somos los empleados de los boomers y los boomers tienen un montón de cosas buenas, son personas, ¿verdad? Con muchas fortalezas muy buenas, resilientes sobre todas las cosas y nos enseñaron estable, el valor del, del sacrificio, el, el trabajo, etc. Sin embargo, ellos en la filosofía de trabajo estaban acostumbrados a que el trabajo era presencia y nosotros, en nuestra generación Millennial, que estamos quizás bajando un poquito esa intensidad de la presencia y dándole más a la productividad, queriéndoles probar a ellos que el trabajo remoto tenía valor, tenía importancia y era igual de efectivo o más efectivo, lo que hacíamos era sobrecompensábamos y nos metíamos demasiado. Sí, dale, yo, yo te hago la presentación, o yo te hago esto, o yo te hago lo otro. Y de momento tú decías, estoy cargado de trabajo eh, y al final del día como que el trabajo está saliendo, lo, lo cual es, la, las responsabilidades que tenía mi puesto o mi, o, mi, o mi trabajo, ahora mismo están siendo cumplidas a su cabalidad. Entonces yo me estoy cargando de trabajo adicional para probar ¿qué? Que el trabajo nunca se va a acabar. Que el trabajo nunca... Exacto. Eso y... me, lo,
1: me lo decía una amiga mía, Sarel que nosotras no, nos dedicamos básicamente ahora mismo a marketing. Y me decía, el trabajo nunca se va a acabar. Y más cuando tú estás en una posición donde, donde tienes un equipo... Eh, ...donde manejas un departamento... ...o lo que sea que, que manejes... ...siempre vas a encontrar cosas ...siempre que hacer. hay algo que hacer... ...porque siempre... ...y si eres una persona bien driven... Que, ...que quieres hacer las cosas mejor... ...o que siempre... ...ah, pues espérate que me sobra un tiempito... ...yo uh -huh. me acuerdo que al principio yo estaba sola... ...y después me pues, contrataron gente... ...tenía un equipo... Empe ...pude empezar a delegar... ...y en vez de liberarme... ...o sea, yo decir... ...ok, vamos entonces a balancear... ...ya no me tengo que amanecer... ...porque tengo una persona en la que puedo delegar... ...lo que hacía era empezar a hacer cosas que no podía hacer o que no me daba el tiempo de hacer cuando estaba sola mm. y entonces pues volvemos falta de equilibrio cuando queremos probarle a los demás de que como me ayudaste que yo realmente te... eres una ayuda ah. pero como me ayudaste aprobándome un equipo pues entonces ahora me yo... da tiempo yo te voy a demostrar que entonces puedo hacer
0: esto exacto entonces
1: probamos a los demás probamos probamos y nunca nos probamos a nosotros, nosotros
0: mismos, mismos. <ríe> Si sí, cuando tú estás en los trabajos, ¿verdad? Y trayendo el ejemplo de los trabajos, te das cuenta que cuando alguien se muere, algún empleado muere, que lo, único que ponen, lo, lo único que ponen es en la puerta un lazo negro y a la semana ya están solicitando, solicitando la vacante. Ya están poniendo la vacante. Y no, no significa que esa persona no significó nada para esa empresa ni, ni nada por el estilo, pero es que la vida la continúa. La vida continúa. Y ese hueco que dejó esa persona, pues tiene que ser llenado porque la productividad tiene que continuar. Ellos
1: tienen la responsabilidad. Ellos tienen unas eh.
0: metas. Y yo creo que ahí es como nosotros nos debemos ver. Nos debemos ver cómo se miran las compañías exitosas. Ellos miran desde ellos. Ellos miran desde su bienestar.
1: Sí, ellos, ellos no quieren tener un jefe de. de o sea. Ellos no quieren tenerte a ti. Uh -huh. Ellos necesitan... El recurso. De el el recurso, Ellos
0: ¿sierto? necesitan el recurso. Y aparte
1: de... Para que siga corriendo esa cadena. Uh -huh. Y porque todos los departamentos dependen de los demás. Eso no puede estar vacante. Uh -huh. So, ok, te lloramos, eh, nos vas a hacer falta a nivel personal. Uh -huh. pero y se da el proceso de duelo y todo, bien chévere. Pero a nivel de trabajo va a haber otro que haga lo mismo que tú. Claro, claro. A veces mejor, a veces peor. No importa la calidad, pero va,
0: el trabajo va a salir. Uh -huh. Así que lo importante aquí de todo esto es que nos miremos como una empresa que establezcamos cuáles son las prioridades y que entendamos que la gente que va a entrar va a participar de nuestra organización, ¿ok? Y la participación tiene unos límites, tiene una descripción de puesto, ¿ok? Se oye fuerte, fuerte. se oye fuerte, pero la, quienes participan en nuestra vida van a tener una descripción como que, mira, estas son las cosas en las que vamos a coincidir, en las cosas que tú vas a intervenir conmigo. A la medida que tú vayas pasando esto, pues sabes que ya no voy a necesitar de tus servicios porque estoy... Trabajando conmigo. Y los despides. Y estoy trabajando. ¿Ves? Me sí. das la carta de despido. Me das la carta de despido. Los reúnes el viernes. <risa> los reúnes. <risa> <risa> ok. Así que, eh, para, ¿verdad? A modo quizás de ir cerrando, la diferencia entre entonces límites y el egoísmo, yo creo que diría, ¿verdad? Que. El equilibrio. Lo, eh, es el equilibrio.
1: Es el equilibrio, es el tú reconocer cuando algo se acerca a tus metas. Ajá. Uh -huh cuando algo cumple con tus prioridades si te hace crecer uno uno siempre tiene que tener y parte del balance o la armonía que uno tiene que tener en la vida es esa, esa división entre lo educativo lo que te entretiene etcétera tú sabes si si hay... sí, los
0: cinco pilares de la, de, de la, del bienestar emocional perdón de la felicidad uh -huh. que lo habíamos, lo habíamos mencionado en el primer episodio
1: que inevitablemente hay que tener tiempo de ocio yo misma Muchas veces digo, ok, realmente no tengo ganas de salir, pero necesito tiempo de ocio. Y tú balancear, sí que ese tiempo de ocio, aunque no cumple con otras prioridades, sí me ayuda a balancear o responde a esa necesidad que inevitablemente tenemos como uh -huh. ser humano de poder entonces eh, bajar, bajar la, las, eh, regular, las revoluciones. Exacto, compartir, porque las relaciones sociales liberan todas las ginas de las que tú hablaste <risa> la otra vez. Los abrazos, el hablar, el tu poder desahogarte uh -huh. y las... Es bien importante tener el tiempo de calidad con la gente sí. que, que nos suma. Sí. Así que si ese filtro o esa petición viene de alguien que te suma, uh -huh. independientemente no vaya acorde a, con otras metas, pues tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer el espacio para eso. Para, para esto y quizás voy a hacer ese trade-off de sacrificar un poquito esto porque yo sé que esto también uh -huh. me suma o yo sé que esto también está alineado uh -huh. con las cosas que quiero, que no lo tenían en agenda para ahora, pero, pero viene bien. Uh -huh. Así que yo yo diría eso. ¿Qué dirías
0: tú? Sí, yo, yo coincido contigo con la parte de lo que es el equilibrio. Hay una hay una anécdota que a mí me gusta en la primera en la primera vuelta de nosotros que vivimos juntos un día que tú estabas hablando por ti. <risa> fue muy buena fue muy buena. Eh, en esa residentes. primera vuelta hubo una Diandra tiene a veces la costumbre de estar hablando por speaker porque al igual eh, ella, al igual no que me yo, gusta por no me gusta hablar por teléfono mucho y mucho menos tener el celular pegado como que en el oído me, me saca porque hay un punto que estoy como que tratando de flipear, so, casi siempre cuando son conversaciones largas que pues, saco tiempo para tener ese tipo de conversaciones y no me molesta pues usualmente cuando se está conversando, pues lo pongo en speaker o tengo los airpods puestos. Pues, ese día, ya estaba por el speaker, ya estaba hablando con una persona bien puntual, y como bien que... Puntual. <ríe> Para no revelar la identidad. Eh, y esa persona, pues como que le está diciendo, pues, ok, pues cuando salgas de aquí, vas a hacer esto, vas a hacer esto, sí. me vas a llevar lo otro, ta, 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 ta. Todavía y... lo haces. <ríe> entonces, vas a hacer esto, y entonces, después, ¿qué te parece si hacemos esto y hacemos lo otro? Y cuando y,
1: salgas de ahí, salgas oh, de... <ríe> <ríe> literalmente todo. Yo, yo miraba a Manuel, <ríe> Y yo como que, ¿tú estás escuchando
0: esto? <risa> y ella me mira y, 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 ella me mira y, y al coger el teléfono le dice, ¿cuánto te debo? Y esta persona qué? le dice, ¿cómo que cuánto me debe? Pues, ¿cuánto te debo por la agenda? Por pues llevarme
1: la agenda. O sea, hay que... Y eso es parte de establecer límites. Es como que, chévere y todo, pero...
0: Pero no. no Lo que
1: voy a hacer sí, es esto. Sí, exacto. Sí puedo, de todo lo que dijiste, puedo hacer, hacer esto, hacer exacto. esto y hacer esto. Pero yo tenía en agenda para hoy hacer esto otro. Ajá. Así que... Indiscutiblemente, uh -huh. voy a empezar por aquí y cuando salga de eso, pues volvemos a tocar base.
0: Uh -huh. Así que yo creo que el call to action, ¿verdad? O las estrategias que cómo podemos este, emplear para establecer límites saludables y adecuados, yo había anotado por aquí, primero que seas claro, clara o clare contigo misma, 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 misma y, dis y directo con el asunto. ¿Ok? ¿Sabes qué? Tienes que sentarte... Tienes que hacer ese proceso de reflexión y mirar y decir, ok, como dijo Diandra ahorita, que lo ha dicho muy bien, esa lista de prioridades. Ok, estas son las cosas que yo quiero hacer. Ok, de todas estas cosas, ¿cuáles son las más importantes y cuáles son las que pueden ¿verdad? esperar un poco más?
1: Cuando tú dices, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero danos cinco minutos adicionales. Cuando tú dices, sé directo, Ajá. para hablar un poquito del cómo. Sé directo. Tiene que implicar esa responsabilidad emocional porque hay veces que la gente confunde el ser directo con, ser, con decir las cosas sin filtro. Sí,
0: pero lo que pasa es que aquí, cuando vayas a ser directo, todavía no hemos entrado en esa parte que se lo vas a comunicar a la persona. Ok. Ok, cuando estamos hablando de ser directo, lo, te estás mirando a ti misma, ¿ok? Tú estás diciendo, estás siendo claro contigo mismo, te estás sentando y estás diciendo, ¿sabes que Estas es son mi lista de prioridades, ¿ok? Y yo le voy esto a dar no a esto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, ta, 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 ta. ta. Una vez tú estableces esa lista, entonces comienzas a utilizar un lenguaje firme pero respetuoso, ¿okay? Cuando hablamos de un lenguaje firme y respetuoso, yo entiendo que es utilizando la comunicación asertiva, ¿ok? Que la comunicación asertiva yo la expreso de la siguiente forma. Ok, pasa esto y yo me siento de esta forma cada vez que sucede esta situación, ¿okay? Ahora, cuando yo voy a comunicar esta expectativa que yo tengo sobre la meta que establecí o el to-do list que hice, le dice, ¿sabes qué? Yo hoy tenía planificado ir a hacer estas diligencias. Sin embargo, eh, entiendo, ¿verdad?, que tú tienes esa necesidad de que yo te pueda ayudar. Yo tengo tiempo a esta hora. Te funciona. Te funciona. ¿Ok? Y tú le das, la, la, le pasas la bolita a la cancha a la otra persona para que la persona decida si está, ¿verdad?, dispuesta a utilizar ese tiempo que ya tú designaste para esa persona para trabajar en eso.
1: Ok, ese es en el caso de que sea un tema de timing. Ajá. Cuando no es un tema de timing y simplemente es algo que te molesta, que, tú no quieres que te sientes hacer. mal, pues tú le dices... Independientemente sea hoy, mañana o nunca.
0: Mira, sabes que... Eh, no te puedo apoyar en eso porque me siento mal o me siento incómodo trabajando con ese con esa situación y prefiero, eh, no ¿verdad? Que quizás consideras a otra persona para ayudarte en eso porque no me siento preparado o no tengo las herramientas o no tengo el tiempo para poderte ayudar y contribuir a lo que tú realmente estás esperando que yo contribuya en ti o en ese, o en ese plan en específico. Sí, ¿okay? algo
1: que yo valoro mucho de las personas es cuando primero la persona se respeta uh -huh. y segundo, cuando está orientada a soluciones. Uh -huh. Hay veces que tenemos miedo de decirle que no a las peticiones de las personas cuando realmente no se trata de decir que no, se trata de cómo puedes ayudar a la persona sin necesariamente que te involucre. Yes. Así que por ejemplo, alguna opción pudiera ser, mira, yo hoy no puedo, pero pregúntale a fulano porque Ajá. yo sé que le iba a estar libre hoy y no es cuestión de pasarle la bolita, ya no, no. tú sabes que si es una persona que verdaderamente va a estar libre, exacto, pues. Hay formas de, o sea, de estar siempre orientado a las soluciones de que no te puedo ayudar o quizás con las herramientas. A mí uh -huh. me pasa mucho que me hacen acercamientos de, de, quizás de marketing. Mira, quiero que veas esto para que me des feedback y yo mira la verdad estoy a tope, o sea como que ahora mismo no tengo tiempo, pero hay una herramienta que es bien buena. Que si entras, hay un puedes crear una cuenta gratis y ahí te da como que tienes templates, esto y lo otro. Orientar a soluciones, ¿cómo te puedo ayudar sin que necesariamente sacrifique mi uh -huh. tiempo o mis prioridades?
0: Y ahí, ¿verdad? Que yo creo que lo estamos añadiendo eh, en el 2. En el también hablamos un poco sobre el 3. Eh, ofrecer una razón breve si es necesario. Oye, y eso es importante. Yo creo que la palabra si es necesario es clave. ¿Saben por qué? Porque no a todo le podemos dar explicación. Simple y sencillamente es que no te sientes bien hoy. bien.
1: Tú me lo dices mucho. Te Deja sientes... de justificar. Ajá.
0: <risa> te, te sientes mal, te sientes incómoda con el asunto en el día de hoy y no quieres bregar. Y la respuesta es que no quiero. Punto. No hay razón. No hay no hay, no hay que explicarlo. No me nace. No me nace. ¿Ok? Y pues evitar, ¿verdad? Como dijo Diandra, de estar justificándose. ¿Por qué es que te voy a decir que No nuestra responsabilidad es comunicarnos de manera asertiva y que la otra persona entienda que en este momento, pues no puedo. Ahora, cuando la persona se siente mal o reacciona ante eso, yo creo que ahí comenzamos a establecer el límite. Y tú lo miras y le dices... Sí conoces a la gente también. Entiendo cómo te puedes sentir al respecto. Sin embargo, eh, no puedo ayudarte en eso. Y... Pues te pido disculpas, quizás, dependiendo qué tipo de conversación sea. Eh, lamento no poder te en esto. Estoy trabajando con estas cosas que son mucho más importantes para mí que eso que, que me estás pidiendo. Y si la otra persona se siente mal y le da coraje, ¿sabe qué? Usted asuma su responsabilidad. Usted fue comunicativo. Nosotros dijimos las cosas como las teníamos que decir. Fuimos asertivos en el proceso. Ya como se sienta la otra persona, eso es la emoción que tiene que trabajar esa persona y no nosotros mismos, ¿okay? Sí, hay veces que... No cargar con sus emociones. Lo hemos dicho aquí varias veces. Lo hemos repetido. No Carga con las emociones de nadie. Carga con la suya.
1: Con su responsabilidad. Hay veces que la gente... No, nos cuesta también decir que no, porque la gente es bien buena con nosotros, pero claro, si nunca dices que no. Claro. Claro que es muy buena, si bondad. le conviene. Si le conviene.
0: Hay un asunto conveniencia, y claro. Entonces, de
1: momento, cuando experimentas ese rechazo, agradezcalo. Uh -huh. Por lo menos yo lo agradezco, porque de momento hay veces que cuando uno pone ese límite, la respuesta de la persona te deja mucho que decir de la persona. Uh -huh. Y ahí es que tú empiezas a conocer y tú dices, ah, pues espérate, si sí, sí, vamos a estar bien solamente cuando te digo que sí, o solamente cuando es parte de tú también el Bello. desarrollo o el camino que va a coger esa relación uh -huh. cuando tú dejas de ser permisivo. Yes. Porque se trata también de que la gente acepte las cosas que te hacen bien a ti, uh -huh. que respete tus prioridades. Uh -huh. Entonces, sí. Si sí, vamos a estar bien, solamente cuando tú violas mi, mi, mis límites,
0: pues pues, okay, pues, tenemos pues la que relación, reconsiderar entonces
1: no me suma. Claro,
0: Correcto. tenemos que reconsiderar entonces la naturaleza de nuestra relación y entonces establecer nuevos límites con esa persona.
1: Así que cojámoslo también como un filtro adicional yes. de que yo quiero en mi vida las personas que respeten mis prioridades uh -huh. que quieran porque hay gente que, que yo le he dicho que no y me dice no, no, tranquila mete mano que eso es prioridad no te preocupes porque yo resuelvo y, ya. y ahí es que tú dices otra okay. y, y, e incluso esas conexiones se vuelven hasta más hasta uh -huh. más deep porque tú le empiezas a respetar a la persona más uh -huh. y entonces se crea una dinámica de respeto mutuo que tú dices no, espérate porque ya sabe que cuando yo puedo yo voy a decir que sí uh -huh. pero cuando digo que no es, que, es que, no puedo. que no
0: puedo exacto y ahí entra el cuarto punto que dice no te sientas culpable por cuidar de ti mismo. Mira, cero culpa. Libérate de la culpa. La culpa lo que te trae es más culpa. No te trae más nada. No te empodera. No te empodera, te, empodera te, te atrasa, te hace sentir mal, te pone más vulnerable. Que verdad, lo hemos dicho muchas veces, ser vulnerable no es malo, pero te pone en una posición que ¿De debilidad. De debilidad, porque las cosas que pasan no son tu responsabilidad. Ok. Los procesos son procesos neutrales, todo va a depender de cómo nosotros reaccionemos ante ello, que también lo hemos mencionado uh -huh. anteriormente. Así que no te sientas culpable por lo que está sucediendo. Dale break, fluye, continúa. Ok, y el último, uh -huh. practica decir no de manera amable pero firme. Emily. Tenemos,
1: <risa> <risa> tenemos que, tenemos que creer en nosotros. Uh -huh. Tenemos que creer en nosotros y en lo que. y ser firmes, fieles con lo que nosotros en lo que nosotros creemos. A todos nos se nos hace difícil y, y viene mucho también, tú lo estabas diciendo ahorita, de, de acuerdo al protagonismo que las personas tienen en nuestra vida. Uh -huh. Hay gente que, que o, por, o por la naturaleza de la relación que tenemos, o por lo que esa persona representa en mi vida, o por las razones que sean, apego, dependencia, whatever el nombre que, que le querramos poner, pero hay que sernos fieles a nosotros mismos y decir, yo siento esto. Yo me, me prometí si Hice un compromiso conmigo con esto. Yo me, tengo, ver, que, okay. me tengo que cumplir. Y si tengo que uh sacrificar otras cosas, hay -huh. que sacrificarlas con respeto, con responsabilidad emocional, uh -huh. con empatía. Pero sernos uh -huh. fieles a nosotros mismos. Esa es la prioridad.
0: Recuerden, ponerle el, el, la descripción del puesto a las personas.
1: Eso es todo eso me gustó. ¿Viste? Hay que darle, hay que darle un poquito de profundidad a eso. <risa> pero ya se nos acabó el tiempo porque sí. la producción está aquí hace rato con <risa>
0: Se póngale, ve. póngale en la descripción del puesto a las personas para que ellos sepan hasta dónde pueden llegar con usted. Así que nada, queremos darle las gracias a Sofía Beniu, que es okay, nuestro patrocinador principal, nuestro auspiciador de Ahora tenemos dos dos ahora patrocinadores, tenemos dos patrocinadores principales. principales. Tenemos a Sofía Benio, Sofía Benio es un coworking space aquí en San Juan en la intersección del puente de Trujillo Alto, es un lugar espectacular para trabajar de manera remota y hacer convenciones, hacer reuniones corporativas, actividades, you name it. Tenemos patio Bello. exterior. No voy a decir nada. ¿Viste? lo dije todo. Estás entrenadito. <ríe> Ajá. al final de este video van a tener la descripción del lugar. Eh, con la información pertinente con el website ok y también queremos darle gracias a nuestro productor el búho el, el búho uno production el búho uno production en instagram lo pueden encontrar así eh, va a estar aquí también en, en la información del video así que nada nuevamente queremos darle gracias a todos nuestros a toda nuestra audiencia a toda nuestra a audiencia a toda nuestra audiencia los queremos muchísimo gracias por el patrocinio y nos vemos el próximo martes thank you chau chao
1: Fuerte con mi Innovación.